0: 9月17日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新木尾一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと麗卓大学教授で憲法学者の八木秀次さんです。今週もお付き合いください。えさて、今週取り上げたニュースを振り返っていきましょう。沖縄県知事選挙、現職の玉木デニーさんが再選。ゼレンスキー大統領がハリキュー州のイジュームの奪還を宣言。中国の習近平国家主席が2年8ヶ月ぶりの外遊へ。浜田防衛大臣、アメリカ、オースティン国防長官と初の対面会談へ。政府核融合の戦略を検討する有識者会議を設置。天皇皇后両陛下、イギリス、エリザベス女王の国葬、参列へ。中露首脳会談、対米で連携する姿勢を強調。日米防衛省会談、台湾海峡の重要性を確認。こういったニュースを取り上げました。今週の聞きどころ、ジャーナリストの鈴木哲夫さん、産経新聞社月刊正論編集長、滝田真紀子さんえ、岸田総理総合経済対策の策定を支持へというニュース、岸田政権の運営を鑑定というポイントで解説していただきました。それでは今週のプレイバック
1: 岸田総理総合経済対策の策定を指示へ岸田総理大臣は昨日行われた経済財政諮問会議の中で今後の経済運営について物価上昇に負けない持続的な賃上げが重要だと指摘しましたまた新しい資本主義の実行に向けた具体的な総合経済対策を来月中に取りまとめる考えを示しております輸入価格上昇による海外への所得流出が続く状況を抑制していく必要があるとも指摘をしているというところであります。まあ、あの来月に言われている臨時国会に向けてというところなんでしょうけれども田中さん、これ、中身どんなものにななりそうなんですかねいや私はあの
2: 、そもそも論のところで、はい、新しい資本主義が何ぞやかというのが、はいまだに分かんないんですよね。ここの単語って
1: そそれこそあの総裁戦の中でもも出てきていてきいあれからもうう年経つよ,うだっよ、ね、って
2: そうなかなか我々に見えてこない中で,でしかもあの総合経済対策とかねなんかこう言葉があまりにもこう抽象的すぎて、はい、それよりももっと具体的になんかこう前向きにけん引してくれるような、うん、そんな。ものをこうものをみんな求めてると思うんですけれども、なんか漠然としてて、捉えようがないんですよ
1: ねうんなんかね、個別的なところで、金融の所得を増やすんだみたいな、ね、資産所得倍増とかなんとかとか、あるんですけど、えじゃあ、何やるのってところが見えてこないそうで
2: すね、で相変わらず、やっぱり岸田さん、財務省に操られてるっていう印象が、払拭できないままでいるじゃないですか。岸田さん周辺の方ととかによると、はいその必ずにも財務省べったりじゃないとは言うんですけれどもなかなかそうは思えない,い,いっていうところがあるので、はい、そのあたりも岸田さん、ちゃんとこう意識していろんなものを発信されるべきだと辻さん,、ねえ
3: ー、ん、いかがですかあの、まあ、あのおっしゃる通りだと思いますよ、私も同感で,でそもそもこれ経,経済対策って遅いですよ。
0: <笑>スタートはどこからか
3: だけど、<笑>はい、なんか最近の,その物価高みたいなものが、どうしても僕らの頭の中にはこう、うん、ねとか聞いてる方は浮かぶかもしれない、うんうんはい、これ、実は経済が大変なことになるって、去年の秋からスタートしてるんですよね
1: 、どうぞ政権発足とか,から。オ原
3: ,原油でね、はいあのー、大変なことになったでしょ、
1: 岸、え、田、ーえー、さん、えー、外
3: 務大臣やってたのに、えー、例えば中東でね、はい、電話一本で話せる、あれ、首脳いないのなんて、そんな話もしてましたよね。で年が明けてウクライナですよ、はいでまあ、確かに原油と小麦っていうところに集中してこうお金を出すって、これはあるけど、これ、極めてスタンダードなやり方でしかなくて、うん、それ以外にやっぱり春ぐらいからもう物価高で、年内にやっぱりもう1万品目ぐらい値上がりするんだなんて、この辺からやっぱり手を打たなきゃいけないけども、うん、結局、選挙があったから、はい、こういうものには手をつけないでずっと来ました、ね、そのつけが今来てる。えー、でだかから今更やることですか例えば5万円にしても非課税という線引きでいいのかっ
1: ていう。低所得世帯にという。そうそうそう。あの、以
3: 前、まあ、安倍政権の時なんかそうだったけど、例えばその線引きをね、あの、要するに子育て世代っていうね。あの新たなこう線引きそ、そこにとか、はいうん、でこう非課税世帯っていうのは、いかにも今あるその一つの仕組みの中で、あここパンと線引きゃいいじゃんみたいな、うんうんうん、だか実態はそれはほとんど、7、8割が実は高齢者で、はい、若くて苦しんでるとかね、うん、そういうところにはこの5万いかないんですよね、うん、だからそういうところの,このクリエイティブなこの経済体今の現状にあった線引きはできてない。うんうん、となると、これ、絵描いたのは誰ですかって、さっき滝田さんの指摘のように。はいなんかこう影が見えてくるんですよね、うん、うんうんあんまりお
1: 金出したくないけど出さないわけにもいかないみたいな。<笑>でここ
3: で引きゃ簡単ですよみたいなね。うんうんこれ実際のところ、まあね、あの当
1: 然総理にもいろんなこう思いもあるとは思うんですけれども確かさこれね誰が立案して決めてるんだろうなっていうのはなんか全体の意思決定が見えてこない気がするんで
2: す,けどあそうなんですよね。どうです特徴ですよね顔が見えないんですよ。うんうんうん、で結局いろんなこう悪い話があると木原、ね、副長官だろうとかね栗副長官だろうとか、はい、いろいろ名前は出るんですけれども、はい、でもよく分かんない。うん、だからあのおっしゃる通りそり政策決定のプロセスっていうのがわからないしおそ、まあ、らくそのやっぱこう岸田さんが所属するその高知会っていうのが首相官邸入りするのはもう30年ぶりぐらいですよね、もうずっとその森総理以来ですね、はいえー、清和会がずっと首相官邸をこう、まあ、牛耳ってきたって言葉あれですけども、うん、宮,宮沢さん以来、そうなんですよ。でやっぱ官で、私も官邸担当をしたことありますけど、やっぱ各省庁とは違うんですよね。はい、やっぱ、こういう、あの、いい。言葉でちょっとどうか適切かわかんないですけどやっぱこう魔物が住むところがあるしなかなか大臣がこういろんな省庁を差配できるのと違って官邸ってやっぱり所帯がでかいだけに、はい、指揮の仕方ってすごい難しいですよね。うん、で安倍元総理はあの実は言うとほとんど官邸しか知らない人なんですよね安倍さんは各省庁の大臣やったことないじゃないで
1: すか,か官房長官副長官とそして総理大臣そうなんですよ。なののでで安倍さ
2: んははそういうい意味では官邸の仕組みを相当熟知された方ですよね、うん、な
1: るほど各省庁の上にいるのと官邸から見る景色ってのは全く違う、ね、いや全
2: 然違違ううと思いますね動かし方も違う、はい
1: 、はじゃあ、岸田さんはまあ外務大臣としてはもう歴代最長だったと、うん、その感覚とはまたスイッチ入れ替えなきゃいけないわけで
2: すか違います、ね、また外務省は外務省で内政を担当してないから全く目線違うわけですよ、はい、常に外を見ているわけじゃないですか、外務省っていうのは。ええええで他の省庁っていうのはだいたい国内を見てる中で。
3: うん、外
2: をずっと見てきた人がまあ総理大臣になってできるでしょうっていうわけにはなかなかいかないですよね
3: 。は
1: あ、昔はその外務もやって、それから通産大臣とかもやって、中も見なきゃいけないんだっていう。あれはある一定程度のなんか帝王学みたいなものがあったんですかね。それさいやだ
3: と思います。あともう一つポイントやっぱりその官邸の中で、うん、つまり岸田さんを支える、うんえー。そのいわゆるある種危機管理も含めたね、うん、あと官邸をこうグリップ。するそういう存在が多分いないんじゃないでしょうかね、うん、なるほどだから、まあ、例えば安倍政権の時には菅さんがいたでしょ、はい、で菅さんの時には逆にいなかった菅さん自分でやってただからやっぱりいろんな問題もあったりと
1: かね、うんなるほどうん、そうするとその官邸からのグリップのその仕方として、先ほど官房長官という話がね、すみません、今の官房長官は松野さんという方ですが、いかがなんですか。
2: <笑>ちょっとなかなかコメントしづらい,とい。すみません、本当に。<笑>ま、もうちょっと。ちょっとこう、うんうんうん、重みを増した方がいいんじゃないのかなって感じはしますよね。官
1: 邸から各省庁だとかも含めて日本政府全体をこう動かすとお、まあ、官邸がある意味頭脳で各省庁がこう筋肉だったりとか内臓だったりとかだっていうふうにこれあのかつて官邸にずっと長くいた金原信一さんに聞いたことがあるんですけど、はい、それこそそこをこう動かすとなった時にですよこの官房長官だったりとかあるいは安倍さんの時って事務の官房副長官だったりとか長官長っていう人がなんかものすごいこう警察出身でグリップしてたんだみたいな話を聞くんですけどその辺もなかなかこう難しいんですか
2: そうですね、まあ、そうまさにおっしゃる通りパーソナリティのあの部分がすごく大きいと思うんです、はい、でかあの安倍官邸の時は安倍さんが総理であの菅さんが官房長官で。はい安倍さんは調整型ですよね、どっちかというと、で菅さんはこう命令してこう動かす、ブルドーザー的存在だったわけです、はいで、菅さんの後ろで事務の副長官だった杉田さん、警察庁出身の、はいえーまあ、年齢もかなり上だったので、各省庁の事務次官の上に君臨する方だったわけです、なので動かない省庁をこう事務方からこう動かせる。タイプだったんですよねでそういう菅さんと杉田さんの上に安部さんという人がいて畳からこう「そうそうまあまあまあと」と菅さんにギュッとやられた人に会った安部さんが、はい「まあまあ菅さんは言うけど、まあ、頑張ってね」みたいなそういう言葉をかけられる<笑>そういう立場だったと。
1: なるほど、うん。椅子蹴っ飛ばした後にカツ丼食うかみたいな,な、ね、<笑>そう。なので会った
2: 人はなんかいや安倍さ
3: んいい人や
2: と<笑>みんな感激するというね。うん、そっか
1: でその菅さんが今度総理になるとこれなかなか難しかったわけですか
3: だからその菅政権には菅官房長官がいない,とい、うんうんうん。言われましたね、うん、そういうことをね。なるとじゃどうするかって菅さんが自分で出てってガンガンやるわけですよ。はい、総理自身がやるとそれはまたそれで、うんうんうん、良くないですよね。やっぱ総理ってものなんか。総理大臣の,その権限であったりとか、う
1: ん、最終的な決定権者みたいな、こう、総理が
3: それやっちゃうと、完全なもう
1: 、官
3: 僚からしたらそう見えちゃうというかいそうそうそうう、その辺のやっぱり、だから安倍長期政権っていうのは、実はそういうその、はい、ある種、人事含めて掌握したというね、そ,うそれが基礎にあったから、はい、政策よりも、実は僕はそっちの方だった、まあ、菅さんそう言ってましたよね。官房長官最初になったときに何やりたいですかって言ったら内閣人事局やりたいって言ったんですよね。政策じゃないんですよ、僕はなんか地方なんとかやりたいとか言うかなと思ったから<笑>えーえーえー、ね、まず内閣人事局、つまりあのなあの官僚人事で縛る権限を、ね、今、仕組みできて
1: ますけどす、はい
3: 、これをまずやりたいって言ったん
1: で,す、ね、で仕組みを作って官邸主導ってものを確かにこう確立した部分まであったわけじゃないですか、でその仕組みに乗ってやるっていうのは難しいわけなんですか、今の岸田政権とてのは。
2: 岸田政権、まあ、要するに岸田総理がどこまでこの仕組みをこう,うまく回せるかっていうのがよく分かってないんじゃないのかなとそのさっきの話ですけど岸田総理とあの松野官房長官の役割の。のですかね、ああ違いそう役割分担っていうのが私たちから見えないんですよね。で2人とも似たようなこうほわーとした優しい雰囲気でなんかこうずっと突き進んでるんだけれども、うん、誰が何をやって本当この官官って見えないんですよで官房副長官も木原誠二さん官房副長官も含めてですね大体、えー、総理は対処交渉、うん、官房長官は各省庁、うん、で官房副長官特にあの政府の方は、えー、国会対応っていうふうに大体私たち役割として見てるんですけれども、うん、そこも明確になってるのかもよくわかんないし。うんうんうんうんでよく、ね、鈴木さんもあの思われるかもしれないですけどいろんなこうネタが新聞とかで飛び出して、うんうんはい、どっから出たのっていうのはよく分かんないですよそれはありますね。でみんな結局、うん、木原副長官だろって言ったりするんで分かんないからそこに行っちゃう,そ,ちゃうそうなんなですよ,そうなんですよ<笑>そ確か
1: にそうやってリークで観測器を上げて、うん、であやるのかなと思ったらなんかぬるぬる
3: っとフェードアウトするみたいなのがすごく多いっていう、うんうん、なんかこれって菅、ね、さんの時はリークがこう出るじゃないですか、はい、そしたらちゃんと打ち合わせしてますからね。うんああの党とそれからまあ担当大臣とね、あちゃんと出回って、朝、閣議の後打ち合わせをした後に、この情報は出,る,出るみたいな、だからなるほどと思うんだけど、<笑>今回、誰が出してるかさっぱり、コントロールできてな
2: い安倍政権も菅政権もそうでしたけど、<笑>はい、このスクープが出ると、誰がリークしたんだって、犯人探しもやってましたね、よくね。<笑>あそ<笑>
1: そういうまあある意味の情報当然も含めて、ね、全体をどう回していくかっていうこう青写真みたいなものがあったわけなんですね、はいうん。そうか。でもそういうのを描くのっていうのはやっぱりこう総理に思いがないとなかなかできないところですか
2: 。いやそうだと思いますよ。うんうん総理だけじゃないですけど自民党の方でも誰かこう知恵袋みたいなね方がいらっしゃればいいんですけどそれ
3: がいなくなってるっていう今の自民党の一つの幹事長どうですか幹事長どうなんですか,幹事,ですか幹事長ねまあ、その話しますか<笑>ああ<笑>おいおいまた<笑><笑>
0: この後はこれからの一週間のニュースの予定と来週のコメンテーターのご紹介。後半は番組コメンテーターの対談コーナーをお送りします。どうぞ最後までお楽しみください。自分よし、相手よし、第三者よし。OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新業一華がお送りしています OK 工事アップ週末増刊号、えー、さて気になる台風14号なんですけれども三連休に西日本へ接近上陸する恐れがあるということで、えー、そしてその後北東に進んで日本列島を縦断するという可能性があるとのことですこれはあの増刊号を収録している金曜日の朝の時点での情報ですので、えー、ぜひ最新の情報をご確認いただきたいんですけけれども暴風や大雨の範囲が大きくなる見込みということですので注意が必要ですえ例えばベランダに出している植木鉢でしたりあとゴミ箱あの風で飛ばされそうなものは室内に入れるか固定するなどして対策もしっかりしてくださいねまず台風について情報をお伝えしましたさあ、あの番組の中でオープニングで飯田さんと話していた話題なんですけれども、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーで3年ぶりにディズニーハロウィーンが始まりました。あのいろいろとこう調べてみますと3年ぶりに開催されるイベントいろいろあるんですよね。その中でも私が特に気になっているイベントを今回紹介したいと思います。東京江東区のアーバンドックララポート豊洲でドイツビールの祭典、豊洲オクトーバーフェストにが、10月2日日曜日まで開催されます。いやー、いいですね。行きたい。ドイツミュンヘンで毎年行われている世界最大のビールのお祭り、オクトーバーフェスト。本場の雰囲気をそのままに楽しめるビアフェスティバルということなんですね。あの、イベントのために直輸入された樽生をメインに数多くのドイツビールが集結します。え本場ドイツのオクトーバーフェストで、6大ビールと呼ばれているブリュアリーの中から、大人気のパウラーナー、アップショーールルのビールが登場場ですえまた本場ミュンヘンヘオクトーバーフェストのためだけに作られた春仕込みのフェストビアが一足早く解禁ということです。しかもですねあのソーセージやプレッツェルアイスバインなど定番グルメに加えてサバサンド秋きのこのキッシュ丸ごとかぼちゃスープポルチーニときのこクリームパスタモンブランガレットなどなど、秋の味覚を楽しめるグルメも盛りだくさんになっています。まあ、ビール好きはもちろんなんですが、まあ、お子様連れのご家族も楽しめるイベントです。まあ、夜だいぶこう過ごしやすい気温になってきたので、こう外でのんびりとビールを飲みながら、秋の味覚楽しみたいですよね。まあ、とはいえですね、あの夜ちょっとね、だいぶひんやりとしてきましたので、まあ、日中との寒暖差があります。着るものでうまく調整して、まあ、風邪などひかないように、体調崩さないようにしてください。くださいね、まあ。ちなみにですねさらにこのオクトーバーフェストいろいろ調べてみたらですね9月30日から10月16日こちらも3年ぶりに、えー、横浜赤レンガ倉庫でオクトーバーフェスト開催されるそうです楽しみですねさあ続いてはこれからの予定を紹介します9月18日日曜日社民党全国幹事長会議開催9月19日月曜日イギリスエリザベス女王国葬トーレパンパシフィックオープン開幕9月20日火曜日定例閣議 FOMC ・アメリカ連邦公開市場委員会開催国土交通省が基準地価を公表8月の全国消費者物価指数発表国連総会一般討論演説9月21日水曜日日銀金融政策決定会合を開催8月の訪日外国人数発表9月22日木曜日国連安全保障理事会でウクライナ情勢を協議する閣僚級会合を開催4月から6月期のアメリカの経常収支発表日銀黒田総裁会見9月23日金曜日サッカー国際親善試合日本対アメリカ続いては来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します。9月19日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。20日火曜日、青山学院大学客員教授でジャーナリストの峰村健二さん。21日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん。22日木曜日、明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。23日金曜日、慶応義塾大学教授で国際政治学者の細谷雄一さん。コメンテーターの皆さんは六時台からの登場ニュース解説をしていただきますこの後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーです麗澤大学教授で憲法学者の八木秀嗣さんですオッケーコージーアップ週末増刊号日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団
4: 。ジャーナリストの佐々木敏直です。この配信は日本や世界を取り巻くさまざまな課題を掘り下げる対談番組今回のお相手は麗拓大学教授で憲法学者の八木秀次先生ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますえー、これで3回目となりますけれども今回は教育再生をテーマにお話を伺いたいと思います安倍元総理もですね教育再生非常に重要なテーマとされていてえー、八木先生も安倍元総理とこの問題について長年意見交換、議論をされてきたということなんですけど、はい、どういうような考えを安倍さんは持ってらっしゃったんでしょうか
5: 、まあ、教育再生というのは、私の造語なんですね、えー、あそうなんですね。えーでこれあのうん、産業再生機構からし
4: なるほど、それ教育再生なん
5: だで第一次政権の発足の前にです、ねええ、安倍さんが「美しい国へ」という本を
4: 、ベストセ
5: ラーになりましたよね。私があちこちに書いたものと似てるというの
4: で,ゴうので、ねほうほ
5: う、ゴーストライターだという、まあ、
4: 疑われたんですね。あ,あそうなんですか。ゴーストライターだったんですか
5: いやいやいや。そんなことはないで,で、それでですね、えーえー、まあ、最新聞はなんか文体分析までして、認
4: めろと<笑>そ。そんなことがあったんですね。こう浮た
5: んですけど、まあ、真相はですね、えー、私も加わって政権構想を
4: 考えちゃったわけですよ、えー。そのグループでやってらっしゃったんです
5: ね,ね。で、でええー。ででおそらく、ええ、あの本は口述をまとめたものですから、ええ、安倍さんのこう手元の資料に私が書いたものが、ええええあったんだ
4: とあなるほどそれで文章が似てしまったというこ、えーえー、とだと、ねねまあ、まあありそうな話ですねと、えー、と思うんですね、うんまあ、その頃とはどんな議論をされてたんですか、えー、安倍
5: さんもまあ保守主義ということを言ってますが、はい、保守主義というですね、うんまあ、政治的哲学があって、はいまあ、これは世代間のまあ継承ですね、うんえー、前の世代から後の世代に継承していくっていう、まあ、ここを重視する考え方で、うんえー、そういったこう発想から、まあ、国家の再生ということをですね、えーうん考えた時に、ええ、まあ、教育というのが中心をなすんだということだったわけですね。まあ、教育再生というのは、ええ、教育を国家戦略として位置づけるとなるほどで、その視点から教育の内容をまあ見直してみるということなんですけども、アメリカの1980年代のまあレーガン政権での教育改革をまあ念頭に置いたわけです
4: 。でまあ、衰
5: 退した国家を教育を改善することで立て直すと。ええええこういう発
4: 想だったんですね。そもそもそのレーガンの80年代の教育改革って簡単に言うとどんなものだったんですか。え
5: ー、まあ直前までのですね、えー、カーター政権でもうアメリカがたたたになっているわけです、うん。民主党政権
4: ですね。経,経済も含
5: めてですね。はいまあ、まあそこでですね、うんえー、まあとにかく国民一人一人の能力を高めると。うんうんうんうんとということで様々な教育改革やわれわれがまあ注目していたのは、えーまあ、後に第二次安倍政権下で,です、ねうんうん、実現する道徳の強化化ですね、うんうんうんまあ、道徳教育の充実ですね、えー、これは国民一人一人の資質を向上させるというところをまあ狙って、うんうんまあ、レーガン政権で、まあ、これも日本で同じようなことやったんですけど、うん、ゆとり教育ですね、はいはい、子ども中心主義とか児童中心主義っていうんですけども、うんうんあんまり教えないで,です、ねうん、自由にさせろとということで、学校で教える量を格段に減らしたら、識字率が極端にまあ落ちたわけです
4: よ、うん、その弊害はよく言われてまして、ねえー、アメリカはですね、うん
5: 、大統領自ら組織した委員会で、報、う、告、ん、書を出して、危機に立つ国家という、ですね冒頭ですね、うん、今、アメリカは危機にあると、ですね、うんうん、教育の武装解除が行われたんだというような言い方してます武装解除なるしど、えーえーそれれを再武装しなければならなけばらいととにかく国を立て直すという視点からですね見直してみようと,、うんうんうん、という発想で
4: あまあ、えー、教育ってあれですよねそもそも自由にやらしてもできる子はどんどんありますけど、はいはい、フラットに誰もが一定レベルに行くっていうのはやっぱりできない子落ちこぼれてしまうって問題は必ず起きてしまいますよね,そうそうです
5: ね平均的ななな水準をやっぱり上げていかかければなりませんからですね。アメリカが失敗したことは分かっているのにそれを追いかけていったっていうのがマニュアのうゆとり教育なんかもそうだったんですけども私も最初教育に関心持ったのがゆとり教育の裏に何があるだろうかそういうのをこう調べてみたらですねあ分かったということがあってまあその辺りを第一次政権始まるだいぶ前から安倍さんたたちと議論してたわ
4: けですよ
5: 、うんうん、私も安倍さんももともとそういう,こう、ね、教育にを専門としてるわけじゃないんですけれども、ね、国家戦略という、ね、そういう捉え方で言えばですね,ね、まあ、それは
4: 、ねまあ、十分専門家だと。うん、そのエリートを養成するみたいなことばっかりやってると全体的な平均レベルは下がってしまうっていうマイナス効果って必ずあるわけですよね。ただ逆に言うと、の今の時代って必ずしもその全員が同じ能力ってその大量生産時代でもなくなったので、やっぱりある程度優秀なやつも育てなきゃいけないっていう、そのなんか矛盾したことをやらなきゃいけないのが教育の難しさかなって感じもするんですがそうです、ね、特に第二次政権以
5: 降はです、ねえー、もうありとあらゆることをやろうと。うなるほどで,でもまあ、その現実に実現できることはです、ね、相当限られていたんですけれども、例えば、えー、6334。というですね、うんうんえー。学生改革もやろうとしたんですよ。えー
4: そうなんで,すね
5: 、で、あれはですね、えー、戦後間もなくアメリカのニューヨーク州はじめ、えー、数州で一瞬流行った制度なんですよ
4: 。別にそんなすごい固定的なものではなかったんですね。がえー
5: 、海外で六三三四って取っ,ってるところはほぼありませんから。えーでしかも、発達段階から見ると、不自然なんですね。うん、小学校6年間とい、うん、えば、1年生がランドセルを背負っている姿は可愛らしいですけど、えー、6年生ぐらいになってくると、
4: えー、最近の6年生、大きいですもんね。発
5: 達段階で言えば、444とかですね、なるほど確かにというのがう理想的だと、うん、じゃあ、そうするかという議論もあって、一時、本気で考えたんですけれども。えーえー都会じゃ中学受験があるしなとか、ですね校舎はどうするんだとか、まあ、ということで、まあ、結果、小学校と中学校の一貫教育をとりあえず考
4: えようと、9年間をそ,なるほど、え
5: ー、その地域の事情に合わせてですね分割するという妥協の策です
4: よ大きな変更をしようとすると、その渦中にある子どもたちが大変なことになるんで、えーえー、なかなか難しいですよね。
5: あるいはエリート教育ですね、えー、飛び級とかですね、えー、そういうのも考えました。ですねあるいは一部の非常に優秀な子どもだけを選抜して特別な教育しようかということも考えましたしかし、まあ、なかなかそれは実現するのはこの日本の平等社会の中では難しいわけで
4: すよ。平等と優秀な人を育てるのとのこのバランスをどうするかってなかなか教育っとって難しいテーマですよね。う
5: 今また議論が少し進んでますけど、えーですね、発達障害の子も含めてです、ねうんはい、特殊な能力を持っている子どもたちの能力を、うんまあ、いかに開花させていくのかということもまた考えたり、うん、ま,あなるほどますよ
4: ね、今の学校でいじめとかの問題もすごく多いですよねあるいは先生の過剰なブラックロードだったりとかああいうその学校の制度そのもの教室のあり方みたいなものって、どういうふうに考えてますか、は
5: いえー、もうそこもだいぶ手をつけたはずなんですね、ですねえー、でいじめ体罰は真っ先に対応して、法律も
4: 作って、
5: もちろんいじめはそう簡単にはなくなってはいませんけれども、えーうんうん、で,でもちゃんと対応ができるようにした、うんうん、あるいはいじめで自殺する子どもたちが一時、いました、えーうんうん、たくさんいましたけれども。えーそれに対して教育委員会が無責任な対応をしてきたということで、うんうん、教育委員会の制度そのものも変えましたし、うんまあ、学校の先生への働き方改革ですね、えーまあ、これ
4: もふ負担に
5: 進めていて、まあ、これもその事務作業が多いとかですね。えーうんここがデジタルで対応できるところもありますし、えー、小学校の場合ですね、うん、他人の先生が全教科を教える必要はないと、こうしたわけですよ。うんうんうん、えー、戦科の教員を置こうと、うん。例えば、小学校5年生から英語を導入したんですけども、えーえー担任の先生が小学校でですね、えー、英語を教えるのかというと、それは無理だ。今まで教えたこともなかったのにいきなりってことですもんね。えー、英語のですね、専門の先生に教えてもらおうと。うあるいは音楽だとか美術だとか理科だとか、えー、まあ算数だってそうかもしれませんけどですね、で体育もですね。えー、そういうい専門の先生に教えてもらおうと、こ
4: うしたわけですね確かにう家の近所に小学校あるんですけど、公立の、えー、見てると、ありとあらゆることやっていて、こんなたくさんのことを一人の先生が教えたりするのかと思って、ちょっとびっくりするぐらいなんですけ
5: ど、はいまあ、だから、そういう,こう専科の先生が教えられるようにして、えー、でそうすると、例えば英語だとですね、えー、中学校の先生が、小学校でで教えるるのががいいわけですよ
4: あなるほど
5: ところがその中学校の先生の免許では、小学校は教えられないんですよな、はいなるほど。で、ここを免許を柔軟にするだとか、だからもうこれまでの規制をどんどん取っ払っていってですね、えー、先生たちがやりやすい、えー、教えやすい環境を、あるいはです、ね、子どもたちの学力が少しでも伸びるような制度をということをまあ考えてきたんですよ。まあ、学
4: 校行政ってなんかね、硬直化したイメージがあるんです、す、えー、そこを壊す。えー柔軟にしていくっていうのは結構大事だってことですよねだから
5: まだまだですねその成果っていうのが出てないのかもしれませんけど
4: でも以前に比べると、相当よくしたと、うん、な,なるほど、まあ、これなかなか成果ってすぐには見えないでしょうし、ええ、何十年も経った後に初めてあの時に育った子どもたちがこんなに、ねねね、成長してるって分かるってことなのかもしれないですよ、ねかまあ、
5: 人口がどんどん減っていく、ね、わけですね、うん、そうすると一人一人の能力を高めるしかないわけですね、うん、ですねでやっぱりその視点に立って、うん、教育はどうあるべきなのかということを、まあ、見てみたんですね。うん、なるほどで予算措置も相当しましまたは、一人一台パソコンやタブレット端末を支給してるんですよね。えーうん、そ今そうですよね。八千数百億円かかりました、えー。で、財務省絞りましたよ。
4: そうですよね、え
5: ー、財務省は、われわれの会議のですね、うん、教育再生実行会議って言ったんですけど、うん、そこの報告書から、えー、その予算の部分を削れとこうきて、えーまあ、結果削ったんですね、えー、削ったんですけど、えー、次の会議の場で、えー、総理に予算そっちゃんとしてくださいと、うん、誰もそれを言い出す人がいないということを事務方から言われたので、うん、あじゃあ私ですか。そ
4: うだったんです、ね、<笑>とい
5: うことで、まあ、私が発言して、うん、8700億10円ぐらいでしたかね。農業酸素値をあまあ総理の決断で、それこそ政治にしもらって、
4: 政治の実行力決断です
5: ね。でこれも、うん、まあデジタル人材をですね育てるとか、うんうん、あるいはコロナの時代にタブレット端末や、うん、パソコンを支給したおかげで対応できたことの、うん、ところがですね、あり
4: ますよね、はい。なるほど。はいわかりましたどうもありがとうございます今月は麗澤大学教授で憲法学者の八木秀次さんにお話を伺っています次回もよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました<音楽>
0: <音楽><音楽>オッケーコージーアップ週末増刊号と一緒に作るニュース番組日本放送飯田浩二の OK コージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお送りしていますぜひ FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください OK コージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新葉一華でした